0: Und das ist das, was Spaß macht. Man sieht aus verschiedenen mhm. Blickwinkeln immer wieder das Gleiche, nämlich die eigene Geschichte, die eigene Geschichte in dieser Stadt. Und äh, man tauscht sich aus und man geht praktisch dann raus und hat... Einfach einen coolen Abend gehabt und das ist das, was mir persönlich immer wichtig ist. Cool Leute kennengelernt. Und, genau, schöne Geschichten aufgenommen und das ist das, worum es auf uns von Anfang an aus ging. Also es, soll informativ und
1: sein und, genau, es soll informativ sein und Spaß machen. Ja. Podcast
2: Brudi. Gute Joscha hier. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 55. Wie ihr seht, sind wir heute nicht in den Whitefield Studios im Genheimer Spargel, sondern äh, zu Gast äh, bei Stevie Beats im Studio. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr das Gespräch fandet und wen wir als nächstes einladen sollen. Die Links zu den Quellen und Themen, über die wir reden, die findet ihr unten in der Description Box. Und jetzt starten wir schon los. Wir haben Steve am Start und wir haben Tobi am Start, äh, den meisten wahrscheinlich bekannt äh, aus Sigispa. Herzlich willkommen.
0: Gute. Gute. Wie geht's euch? Ungewohnt, müde wie immer. <lacht> Und ich fühle mich beobachtet.
1: Oh shit. Ja. Aber mir geht auch gut. Ich habe gerade festgestellt, dass ich äh, zum ersten Mal in der Form auf dieser Couch hier sitze. So, mhm. Weil normal mhm. sitze ich ja so ein bisschen immer da drüben an meinem, kann man jetzt nicht sehen, aber da drüben an meinem Regieplatz vor dem mhm. Bildschirm.
0: Aber es ist gemütlich hier, oder, Tobi? Also ich sitze immer in Sigi-Spa auf dem Hocker.
2: Ja, 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 genau. Äh, was, was ist eigentlich mit dem Sigi heute? Ich habe den eigentlich auch einladen
1: wollen, aber. Du siehst, das ist, ist umtriebig wie, wie. wie immer, das weißt du ja. Mhm. Der, ist, der ist verhindert, wie, mhm. wie, wie so mhm. oft. Mhm. Ähm, tatsächlich macht er auch noch Urlaub demnächst. Oder okay. ist schon so in seiner Urlaubsvorbereitung. Deswegen, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht auch eine kleine Sprachnachricht von ihm bekommen, wie wir das ja bei uns in den Folgen immer haben, aber der ist, der ist äh, viel beschäftigt. Der, okay. der muss seinen Urlaub gut planen, weißt du, weil wenn der die Bar ein, zwei Wochen allein lässt. Ja, das stimmt.
2: Ja. Das stimmt, das verstehe ich schon. Ja.
0: Ja, da müssen die Regale voll sein.
2: Das ist klar, und Nüsschen müssen auch da sein. Genau. <lacht> genau. Äh, bevor wir einsteigen, wie es dazu gekommen ist, inwieweit ihr da irgendwie äh, auch die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft mitprägt und fördert mit dem Format, gibt es zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und ähm, die erste wäre, was ihr unter dem Begriff Hip-Hop-Kultur versteht. Und vielleicht magst du da einfach starten, Tobi.
0: Hip-Hop-Kultur, ja. Ähm, ich habe mich persönlich immer als Beobachter eigentlich gesehen, ähm, bevor ich den Podcast hier angefangen habe, aber danach verstanden, dass ich eigentlich auch ein Teil der Hip-Hop-Kultur war, nämlich als Teilnehmer, als Konzertbesucher äh, und so weiter. Ähm, für mich ist äh, Hip-Hop-Kultur natürlich in erster Linie die Musik, weil das war das, was mich dazu gebracht hat. Äh, und dann hat man erst kennengelernt, was alles noch dazugehört. Aber für mich ähm, ist, ich würde sagen, Hip-Hop... Äh, natürlich Graffiti, DJing, Breakdance, alles drum und dran, aber für mich ist auch sehr wichtig, äh, diese ganze Dokumentation des Ganzen, mhm. also äh, Fotos und vor allem auch die Videos, gerade ähm, für mich ist Hip-Hop dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses, äh, ja auch dieses Battlen auf einer gewissen sportlichen Ebene, ähm, für mich ist Hip-Hop sich ausleben können auf die verschiedensten Art und Weisen, ähm, ja Hip-Hop ist für mich eigentlich gerade was, was, äh, was die Musik angeht, so dieses Lebensgefühl, also ohne das jetzt irgendwie eingrenzen zu wollen. Cool. Hip-Hop.
1: Jo, mhm. äh. Jo, <lacht> genau, <yo>, jo, <yo>. <lacht> Tatsächlich, ähm, ja, hat Tobi ja schon viele Facetten genannt. Also klar, ist so, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, auch von anderen äh, Menschen. Tatsächlich habe ich ja auch selbst mal äh, Musik gemacht und ähm, andere würden jetzt überhaupt nicht, darf mich nicht in die äh, Hip-Hop-Kategorie einordnen. Ich mache es aber trotzdem. Bei
2: Wikipedia <lacht> steht, dass das Hip-Hop ist. Ist so? Wenn Wikipedia
1: das sagt, so. dann ist das so, ja. Und taz, ja, tatsächlich war auch das meine, also Hip-Hop im Allgemeinen oder auch die Musik meiner Inspiration, ja selber Musik zu machen. Ne? Also ich habe tatsächlich auch angefangen, Musik zu machen und mache ja jetzt auch noch irgendwie Beats und Musik. Und das war für mich auf jeden Fall so der Grund mit also Hip-Hop-Musik war der Grund für mich auch mit Hip-Hop anzufangen oder mit Musik machen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch mal ein bisschen gezeichnet und dann auch versucht zu sprühen. Das ist nicht so gut gewesen. Ähm, also ich kann ganz gut malen im Sinne von ne, auf dem Papier oder so, aber das hat es nie so bis großartig an Wände geschafft. Und äh, ich glaube, für Breakdance war ich auch einfach immer zu faul irgendwie. Ich fand es mhm. immer geil, <lacht> wenn das jemand richtig gut kann. Und ich war, war immer sehr neidisch, wenn das Leute in, so im Club oder in der Disco gut konnten und dann es einen Kreis gab und... Die da so ein bisschen äh, Show gemacht haben. Ich bin hab mir gedacht, so, also, irgendwie auch cool, das zu können, aber ich war dafür, glaube ich, wirklich zu faul. Aber, aber ja. Geskatet hast du? Oder stimmt, ja, geskatet bin ich auch, stimmt. Ja, jetzt wieder so ein bisschen, aber ähm, ja, würdest du das auch zur Hip-Hop-Kultur zählen? Ich finde halt, dass, also ich bin, ich bin, ja, ich, tatsächlich bin ich auch geskatet, also ich habe, glaube ich, mit 10 oder mit, zwischen 10 und 12 angefangen. Aber Skater haben ja damals eigentlich eher andere Musik gehört. Also ich war tatsächlich einer der wenigen Skater, die, die Hip-Hop gehört haben. Für mich war so das, was ich mitbekommen habe, war eher so ein bisschen Punk-Rock, Punk-Musik. So, das war so mein, was das, dieser Berührungspunkt war, So dass das eine andere Richtung ja, ging. Für mich so, hat die Skater
0: zum Hip-Hop gebracht, das kann man... Ja, ey, wie sehen. gesagt,
1: ja, das war nicht ich, nee, genau. Ähm, aber tatsächlich war das für mich auch große ja, Inspiration für all das, was ich halt gemacht habe in der Vergangenheit und auch so ein bisschen... Tatsächlich auch zu dem, was ich heute bin, sagt man ja auch so schön. Oh, ja, ja. <lacht> ja, ist echt so. Also. Ähm,
2: vielleicht lässt sich dann auch ein bisschen die Brücke schlagen, äh, weil die zweite Frage ist, ähm, was euer Bezug zu Frankfurt mhm. ist. Ähm, und vielleicht kann ich davor weggreifen, dass ihr äh, beide Frankfurter seid so. Ja. Ähm, und dass ihr sicherlich auch durch die Hip-Hop-Kultur in Frankfurt sozialisiert äh, wurdet. Ähm, aber lasst uns das nochmal kurz zur Seite stellen. Mhm. Äh, vielleicht fange ich bei dir an, ja. ähm, Steve. Ähm, welchen Bezug hast
1: du zu Frankfurt? Zu Frankfurt? Äh, ich würde an der Stelle gerne den Moses äh, zitieren. Der hat in einem Song gesagt, äh, hier geboren und hier geblieben. Mhm. So, das ist aktuell tatsächlich bei mir so. Also ich hatte auch nie äh, Auswanderung. Ja gut, okay, okay, okay. Ja, jetzt wohne ich in Kronberg. Das liegt mhm. aber nur daran, dass halt durch die ganzen GEMA-Einnahmen Dank meiner erfolgreichen Musikkarriere und so ich's hab, ich es geschafft habe. Wie in Amerikaner, die dann sagen: so, wir machen Musik, damit wir aus dem Ghetto rauskommen. Mhm. Genauso war das bei mir auch. Ich habe es jetzt nach Kronberg geschafft, endlich. Ähm, aber tatsächlich, <lacht> nee, ich bin in äh, Frankfurt geboren, also in Rödelheim um genau zu sein, und ähm, da auch aufgewachsen. Und also ich bin wirklich äh, nie aus Frankfurt weg gewesen, außer zum Urlaub. Born and raised. Definitiv. Ja. Es gab Ausflüge, wie gesagt, von Rödelheim mal nach Bockenheim. Da haben wir auch zusammen gewohnt in der WG mhm. und dann wieder zurück nach Rödelheim. Und dann kam halt, wie gesagt, der, der große Jackpot und dann habe ich es geschafft nach Gromberg. Sehr geil. Ja.
0: ja, bei mir ähnlich. Also, ähm, Frankfurt geboren, Nordwestkrankenhaus. <lacht> äh, nee, ja, Braunheim, Nordweststadt, die Ecke aufgewachsen. Ähm, ja und wenn man wenn man in Frankfurt aufwächst äh, und zur Schule geht und ich, ich, wir haben auch in verschiedenen äh, Folgen darüber gesprochen es ist so ein komisches Gefühl das einen so packt dass man gar nicht so wirklich beschreiben kann finde ich also auch wenn man man geht gerne in andere Städte man geht da gerne in Urlaub aber man kommt immer sehr gerne nach Hause was viele Auswärtige gar nicht verstehen können. Ähm, aber Frankfurt ist schon sehr, also ich würde es schon sehr mit Heimat, also das ist so jetzt nicht mit Trachten und Dingen, was man so mit diesem Heimat äh, verbindet vielleicht mit dem Bild in erster Linie, aber für mich ist das schon sehr so, das ist schon ein krass starkes Gefühl, was ich gar nicht so beschreiben kann, was manchmal auch ein bisschen nervt, weil das einen so ein bisschen einengt, weil man äh, so diesen Frankfurt-Film fährt, mhm. äh, sei es musikalisch, da kommt erstmal das und dann alles andere, so war das früher, aber so ist es immer noch so ein bisschen ne? und man ist, eher, also man ist krass parteiisch, finde ich, also man, ist, ist, man hat es ist immer alles eingefärbt mit diesem Frankfurt filmschleier wie auch mhm. immer Ach. und keine Ahnung gerade wenn es so Diskussionen gibt mit Berlin oder keine Ahnung, was sage ich ganz ehrlich nein, mhm. <lacht> so weiß ich. also ja ist eine geile Stadt, ich war auch gerade da und es hat auch Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite, man ist so, ähm, so krass äh, damit infiziert, finde ich. Also wenn man, wenn man so aufgewachsen ist wie wir. Ähm, beeinflusst von Musik und allem drum und dran. Ne? Also ja, Frankfurt das ist schon echt.
2: Ich kann es ich kann's gut nachvollziehen. Also ich habe mich auch dafür entschieden, in Frankfurt zu bleiben. So. Ich habe mal ein halbes Jahr in Holland gewohnt, aber dann gesagt, ich will hier wieder zurück. Und jetzt sage ich auch, ich will meine Zeit und meine Energie äh, hier lassen. Aber ähm, mein letzter Gast, ähm, der hat was Interessantes gesagt, Wolfgang Weyand, der hat so Sound of Frankfurt und Musikmesse gemacht, ähm, der hat nämlich noch einen Zweitwohnsitz in ähm, München mhm. und das hilft ihm äh, dabei, quasi das, was Frankfurt zu bieten hat, auch ein bisschen mehr zu appreciaten, weil er halt eben nicht diesen Tunnelblick und mhm. diese eingeschränkte Sicht hat, sondern der kann dann vergleichen, wie sieht das kulturelle Angebot in Frankfurt aus, und wie sieht es da drüben aus, ist es wirklich so schlecht, wie, keine Ahnung, ich manchmal meckern mag? Ähm, oder ist es schon eigentlich ziemlich geil hier? Ähm, also so eine, so eine ver, verzwickte Sache. Also man, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man Frankfurt so liebt und äh, halt hier auch irgendwie seinen Teil zu beitragen mag. Ähm, aber dann auf der anderen Seite trotzdem so viele Sachen hat, wo man äh, denkt, das könnte noch besser gehen. Also, ähm, dass man da einfach mitentwickeln möchte und weil man vielleicht auch so tief in der Materie drin ist, dass man dann sagt, so ey, das kann eigentlich nicht sein, dass das noch so scheiße ist oder so verkorkst. Hm. Ohne es dann halt in Perspektive zu setzen, im Sinne von ganz woanders ist noch viel schlimmer. So.
0: Ja, okay. ja vor allem finde ich aber auch dieses Meckern gehört auch krass zum Frankfurtsein dazu. <lacht> also dieses Meckern ist äh, hier, glaube ich, auch verwurzelter als in anderen Städten.
2: Ich finde es okay, wenn man dann aber auch was macht. Also wenn man nur meckert und nichts macht, dann ja, finde ich es...
0: Da hapert es oft dann. ...anstrengend. <lacht>
2: Bei ähm, könnt ihr ein bisschen was über die Zeit äh, erzählen, in der ihr zusammen in der WG gewohnt habt? Weil ich meine mich. <lacht> mich ja, doch, Kinder doch, doch, doch. Äh, weil <lacht> ich meine mich äh, dran zu erinnern, irgendwie in äh, euren jetzt mittlerweile 78 äh, Podcast-Folgen... Ähm, rausgehört zu haben, dass das auch äh, die Zeit war, wo du viel Musik gemacht hast und du warst irgendwie zuerst als Dreckskind Pechvogel genau. gespannt unterwegs und genau. dann als äh, Rap-Soul ja. äh, diese Gruppe und Tobi mit dabei, äh, ist mehr bestimmt. oder weniger so. <lacht> ja. ähm, könnt ihr ein bisschen beschreiben, ähm, was diese WG-Zeit für euch bedeutet hat. Habt ihr euch in
0: der WG kennengelernt oder nein, schon nein. vorher? Nein.
1: Magst du oder so? Ich?
0: ich kann ja anfangen. Ja, fangt an. Wenn es bei mir im Nebel endet, kannst du dann. Genau. <lacht> <lacht> Steigst ähm, ein. Nee, also kennen, kennen wir uns tatsächlich <lacht> aus der Schule. Mhm. Ähm, kann man auch mal nennen. Liebigschule, irgendwann ist der Steve aufgeschlagen bei uns. Ähm, nach diversen anderen Schulen und ähm, dann über das Basketball. Ja. Also nicht bei mir, aber. Äh, Bekanntenkreis immer basketballmäßig unterwegs gewesen, da war ich auch immer dabei und da haben wir uns kennengelernt und ähm, ich habe damals, meine Eltern sind weggezogen und dann habe ich mit einem anderen Freund zusammen eine, eine Wohnung gesucht und dann kam es zufällig dazu, dass Steve auch eine Wohnung gesucht hat und haben wir zu dritt gesucht und so sind wir eigentlich zur WG gekommen. Ähm... Ja, und ganz kurz vielleicht so allgemein vorneweg, was die WG bedeutet. Also erstmal war das das erste Mal raus von zu Hause, auf eigenen Beinen stehen, äh, alles irgendwie auf die Kette kriegen. Ähm, hat besser mal schlechter geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, äh, ja, Sturm und drang Man ist froh, dass man die Zeit hatte, aber auf manche Sachen guckt man auch nicht so gern zurück. Manche Sachen kann man sich gar nicht mehr so ganz dran erinnern. In zeitlichen Zusammenhang kann ich es überhaupt nicht mehr setzen. Es ähm, war eine richtig <lacht> coole Zeit. Ich sage auch nicht... Äh, dass das irgendwie äh, scheiße war, im Gegenteil. Wann das,
2: waren das so, wie viele Jahre waren das, die dazu? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, Fünfeinhalb, ja. Fünfeinhalb ja. so in den 20ern.
0: Ja. Wow. Äh, ja. 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 Meine, äh, Anfang 20 bis Ende 20 ungefähr. Mhm. So ungefähr. Das ist der zeitliche Zusammenhang. Ich sage, ich kann das nicht in den Zusammenhang setzen und du fragst direkt danach, fühle mich. Nein. Aber es war, ich ja, glaube, so 23, 22, 23 war ich, glaube ich. Dann warst du schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, und dann, ja, bis ja. Ende 20 ungefähr. Ja. Also 30er habe ich schon nicht mehr in die WG gefeiert, das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, das, ja, eine schöne Vierzimmerwohnung in Bockenheim gehabt.
1: Ich habe meinen 30. Geburtstag dort gefeiert.
0: Stimmt. Wow. Ja, dann, 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 dann kommt es ja hin, genau, ja. dann haben wir es. Genau. Ja, und... Äh, der
1: Geburtstag war gut, ja. Also oh, in ja. der vier Zimmer muss man sich vorstellen, ne? Also das, das äh, damit man es vielleicht mal ein bisschen bildlich vor Augen hat, das haben wir im, in unserem Podcast tatsächlich noch nie so genau gemacht. Das ist jetzt hier eine kleine Premiere. Und tatsächlich war das, ähm, es war auch nicht einfach, eine WG zu finden, also ja. oder eine Wohnung zu finden, wo man mit drei Jungs quasi einziehen kann, ne? weil viele sagen Nee WG keine Ahnung wenn die sich dann streiten dann wer geht dann raus wer bleibt und so Sachen halt ne? und am Ende war es aber so dass wir da eine sehr nette Vermieterin gefunden haben und das waren ursprünglich mal zwei zwei Zimmerwohnungen die in Form eines Durchbruchs in der Mitte mhm. zu einer ein, äh, zu einer großen vier Zimmerwohnung zusammengeschlossen ja. wurde so hatte halt jeder sein eigenes Zimmer plus wir hatten noch ein gemeinschaftliches Wohnzimmer und äh, das weiß ich nicht klein, aber an meinem 30. Geburtstag waren schon sehr viele Menschen zu Gast. Und das war jetzt auch mal. Ein, war, war das schon Rap -Soul zeiten Ja, ja, das war schon zur Rap -Soul zeit ja. Also Was? tatsächlich war, ich muss jetzt auch mal kurz zeitlich überlegen. Also, ich habe tatsächlich die komplette Rap -Soul phase in dieser WG gewohnt. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich glaube aber auch, doch. Vor Vertragsabschluss habe ich da schon, oder das war gerade so der Anfang dieser WG und dann mhm. eigentlich die komplette Phase. Plus bisschen das Ende in Anführungsstrichen, also 2010 war es ja bei uns äh, quasi vorbei, so mit, mit, äh, mit Rap Soul. Da habe ich dann schon wieder in Rödelheim gewohnt. Also das war so, die vielleicht die letzten zwei Jahre Rap -Soul waren noch dann quasi nicht mehr in der WG. also mhm. ne? Und es könnte zeitlich so passen. Ja, sieben Jahre ungefähr war Rap Soul so die, die Phase und fünf Jahre in der WG, fünfeinhalb, passt. Ja, und das war halt, also, da waren halt wirklich sehr, sehr viele gute, enge Freunde und, und auch natürlich Bekannte. Also, mhm. da, ich halt, wollte das auch irgendwie ein bisschen groß feiern, so mit 30, wenn man 30 wird. Und ähm, wenn ich dann manchmal so Bilder so noch so sehe von dieser Feier, war auf jeden Fall voll, so die Wohnung. Es war, war cool, aber irgendwie. Und man muss auch sagen, noch mal vielen Dank an, wie hieß sie? Frau, hieß sie nicht Frau Jung oder so, unsere Vermieterin? Doch, Frau Jung. Vielen Dank noch mal an diese fünfeinhalb Jahre in dem wir ja, eigentlich nie kann. Ärger bekommen hätten. Ich glaube, in jeder Kannst anderen,
0: also, oh Gott. Ja, Im Gegenteil, es wurde noch für uns Partei ergriffen, muss man dazu sagen. Ja, genau, stimmt. Wenn wir mal zu laut waren, ja, das ist halt ja, so. Das ziehen sie Leute. halt aus. Also, sind das hat nicht, nicht sie gesagt, aber der, der, der Makler hat es gesagt. Und nochmal vielen Dank äh, an äh, den Vater von äh, unserem Mitbewohner, weil der hat gesagt, ich suche für meine drei, drei Söhne, genau. äh, die, studieren, <lacht> ja. die studieren zusammen und genau. äh, die suchen eine Wohnung. Deshalb, das war der Einstieg.
1: Ja, genau. Na, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe auch, ich, für mich war das auch so, ähm, ich fand es, also, auch, auch gerade so diese, diese, Phase, ne. Ich war da auch viel ja. unterwegs, oder das hast du ja von auch kurz angesprochen mit dem, äh, also bei, für mich wäre das nie in Frage gekommen. Also, okay, hätte ich es mir leisten können, hätte ich vielleicht einen zweiten Wohnsitz irgendwo gehabt, aber ich glaube da nicht in der deutschen Stadt. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ich wäre jetzt nicht irgendwie, äh, ich hätte mir jetzt nicht noch mit einer zweiten kleinen Wohnung nach Berlin oder München oder, oder Hamburg oder so. Sorry, manchmal wenn wenn wurde das
0: Telefon abgestellt, weil er die Rechnung nicht bezahlt hat, von wegen Zweitwohnsitz.
1: Genau, <lacht> das hätte ich mir sowieso nicht leisten können, das kommt dazu, aber, <lacht> aber, ähm, für mich war das auch immer dieses Stück Heimat, wie Tobi vorhin gesagt hat, so wenn ich unterwegs war, irgendwie auf Auftritten, wir waren ja schon deutschlandweit, Österreich, Schweiz unterwegs, äh, war das für mich immer dieses einmal nach Hause kommen, nach Frankfurt, klar, aber auch so dieses in diese WG war für mich auch manchmal oder oft das, was mich, was andere Leute vielleicht dann behaupten, was mich so geerdet hat, sage ich mal, oder was mich nicht hat abheben lassen, so, ne? weil mhm. am Ende, wenn ich bei den Jungs in der WG war, dann war ich halt einfach einer von drei. Typen, die zusammen in der WG einkaufen, äh, kochen, Abbauschen genau machen. chillen, einkaufen, kochen, Freunde zu Besuch kommen, die manchmal auch nur kurz vorbeikommen, um noch den Rest Alkohol vom Vorabend äh, mitzunehmen, weil sie den gesponsert hatten und ja. kommt so, ich, da war noch eine halbe Flasche Wodka -Kühlschrank. kann ich die mitnehmen für die nächste Party? So, ja, komm rein, nimm mit, tschüss. So. Geil. Ja, ja, das kam auch vor und deswegen war das für mich halt immer so, das war auch so dieses nach Hause kommen, ne? so mhm. zurückkehren, heimkommen und das war äh, glaube ich wichtig. Sehe ich manchmal heute auch wichtiger als damals, weil damals war es halt da. Wenn man jetzt heute so ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man ja auch manchmal so ein bisschen, was wichtig war, was man vielleicht damals nicht wahrgenommen hat. Mhm. Ne, so. Und ähm, das, also wenn ich mir alte Bilder angucke, ist so, da, ich bekomme auch so ein bisschen, wie sagt man denn, nicht Heimweh, sondern...
0: In dem, in dem Fall passt fast.
1: Ja doch, in dem Fall passt fast. Ein bisschen Heimweh, so, wie es damals war, weißt du so,
0: aber... Ja, ist wie war die ständige Klassenfahrt. Genau, ja, im Prinzip, Prinzip war es genau eine definitiv. ständige
1: Klassenfahrt. Und, ähm, oh. Aber man muss auch dazu sagen, äh, was Tobi auch erwähnt hat, ist so dieses, äh, es ist schon auch gut, dass das irgendwann quasi vorbei war, sag ich mal. Mhm. Ne, so. Also
0: ich glaube... Alles hat seine Zeit. Eigentlich.
2: Nächster genau. Lebensabschnitt so. Genau,
0: genau, genau. genau. Aber ja. vielleicht noch ergänzen ich glaube, darauf hast du auch ein bisschen abgezielt, weil ich meine... Du hast dein Studio praktisch bei, bei uns in seinem Zimmer. Ich meine, ja. gerade äh, Anfangsphase, Rap-Soul-Zeit, das ist alles, ja, mehr oder weniger. was heißt alles, ne, ist viel einfach in der WG entstanden. Ich meine... Ist, äh, ist
2: verzweifelt der Beat von verzweifelt dort gemacht worden, die Vocals aufgenommen worden? Vocals gemastert.
1: <lacht> nein, nein, also ähm, tatsächlich war es so, ich hatte, ich hatte ja nur einen, einen Raum, ja. der war in etwa so groß wie jetzt hier mein äh, Studio. Fast auch so eingerichtet. Ich hatte mhm. tatsächlich nur eine Couch, auf der ich geschlafen habe. Ich hatte kein Bett. Und halt einen Schreibtisch mit dem PC. Und da habe ich tatsächlich die Beats gemacht für Rap Soul. Also so die Grundideen. Heute sagt man die Skizzen dafür. Ja. Aufgenommen haben wir tatsächlich in dem Zimmer nicht. Mhm. Sondern der Jan, mein Bandkollege, der hatte damals auch so wie ich, so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein Home-Studio, ne, wo man dann auch so ein bisschen aufnehmen kann. Und dann mhm. haben wir da im Prinzip Demos recorded. Ja. Also da waren die Vocals schon drauf und da war auch schon klar, wie das sich anhören soll später mal. Mhm. Ähm, sind aber dann natürlich am Ende, als dann alles das eine zum anderen kam mit Plattenvertrag und dann ist klar, okay, welche Songs werden ausproduziert, welche Songs kommen aufs Album, was wird, könnte eine Single werden, sind wir dann natürlich mit quasi diesen ganzen Song-Skizzen oder Layouts mhm. Eigentlich waren es die Songs Demos. waren eigentlich fertig. Ja, genau, ja. es waren Demos. Mit denen sind wir dann quasi in ein großes Studio gegangen und haben halt da dann mal alles richtig aufgenommen, dass es halt dann amtliche Qualität hat. Auch hier in Frankfurt? In ja, in, ja, tatsächlich in Offenbach. Logic Studios dann? <lacht> ja, genau. Ah, okay. Das ist so das sagenwogene Logic-Gebäude. Aber als wir da drin waren, also wir hatten da selbst kein Studio, das waren quasi ein Produzententeam, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die auch dann so ein bisschen das Management für uns gemacht haben. Und die hatten da ein Studio. Wie heißen die? Nachtwandler hießen die damals. Nachtwandler, okay. Genau. Und ähm, die hatten da ein großes Studio. Mhm. Also sie haben auch einige Remixe gemacht für, für Moses. Also haben auch viel mit, mit äh, Moses zusammengearbeitet. Einer von den drei Jungs hat auch bei 3P gearbeitet. Mhm. Und so kam das auch so ein bisschen zusammen, alles. ne Ich habe auch mal bei 3P ein Praktikum gemacht. Es war sehr witzig bei unserer Podcast-Folge, dass Moses sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich bei ihm ein, pra ein Praktikum gemacht habe. Naja, ja. Aber wer ist, wen es wenigstens interessiert, warum, das, der kann ja dann diese Folge anhören mit Moses zusammen von uns. Und ähm, genau, und da habe ich dann quasi auch äh, einen von den drei Jungs kennengelernt. Der hatte uns so ein bisschen im Fokus, weil er wusste, dass wir zu dritt dann mhm. Musik machen. Also anfangs zu zweit und dann kam CJ irgendwann dazu und dann hat sich das alles so ein bisschen als Dreier-Kombo äh, zusammengeschlossen und dann haben wir, waren wir so ein bisschen unter Beobachtung und dann war so dieses, hey, irgendwie hat das was, was ihr da macht und irgendwie ist es was anderes als sonst und so mhm. und dann, äh, ja, kam das eine zum anderen tatsächlich und dann hatten wir irgendwann ein bisschen was über 20 Songs zusammen, also eigentlich ein Album und dann hieß es, okay, eigentlich können wir damit jetzt äh, Türklinken putzen gehen bei den Plattenfirmen und gucken halt irgendwie, was bei rumkommt.
2: Und das haben dann die Nachtwandler für euch quasi übernommen, dieses Türklinken? Ja,
1: genau. Ja, durch auch, da waren halt auch ein bisschen mehr Kontakte so in die mhm. Musikszene oder in die Labelszene, sage ich mal so. Ne? Deswegen hat es da so... Also ich glaube, wir zu dritt hätten mehr Schwierigkeiten gehabt. Also ja. wir haben die Musik gemacht. das war, Wir also, wussten, dass es gut ist, aber... Ne, so waren ja auch andere Zeiten. Also ja, ja,
2: klar. ich habe mir aufgeschrieben, auch wieder seriöse Quelle Wikipedia 2005 ja. bis 2009. Du hast jetzt vorhin 10. gesagt 10. Ja, genau. waren so die äh, Rap-Soul-Jahre. Ja. Da wurde Musik noch ganz anders äh, vertrieben. Ja. Da gab es äh, noch ganz andere Klangfarben der Musik. So. Es gab noch CDs, ja. Es gab noch CDs. Ja. <lacht> ähm, äh, und ich frage mich, ähm, wie, wie du das äh, wahrgenommen hast oder wie du das äh, empfunden hast: dieses ganze ähm, Rap Soul Projekt. Einfach für die ZuschauerInnen, ZuhörerInnen vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen. CJ hat äh, oftmals die Hooks äh, gesungen, ja. deswegen auch der Name Rap Soul, weil der Jan und du,
1: ihr habt gerappt. Überwiegend gerappt, also ich habe eigentlich nur gerappt, Jan hat auch, äh, auch gesungen. Genau. Später mehr als am Anfang, aber genau. Aber so das, äh,
2: was dabei rausgekommen ist, war etwas, was durchaus auch äh, fürs Radio tauglich war. Das Definitiv, war jetzt kein ja. auf die Fresse, ich mach dich kaputt und ihr seid alles Arschloch-Sound, sondern Nein. das war so äh, ein, ein, ein Sound, der auch äh, viel Emotionen ähm, und große Themen wie Liebe und Sehnsucht und sonst was ja, tatsächlich, ähm, ja. behandelt hat. Kam das so aus euch heraus
1: oder also wie... wie wie, wie kam es dazu, dass das dieser Sound geworden ist? Also tatsächlich sind wir einfach gecastet worden und es hat eine große Firma gesagt, mach das bitte so, weil das funktioniert.
2: Also, ich meine, wer für die Backstreet Boys Vorgruppe ist, genau.
1: das, das ist das schon war nämlich das Problem. Das hat jeder halt gedacht. Ne? Weil, weil das dann, dann zählt man das eine, eins plus eins zusammen und so. Ja. Nein, die müssen gecastet sein. Tatsächlich, nein, ich versuche es jetzt wirklich in Kurzform zu machen. Äh, Jan und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, weil wir sind in Rödheim im gleichen Haus groß geworden. Mhm. Also unsere Eltern kennen sich auch. Um, und er hat dann ein bisschen, also tatsächlich hat er ähm, gerappt, also, also er war noch sehr, sehr klein und sehr jung, äh, aber tatsächlich habe ich, was danach nie wieder funktioniert hat, seinen ersten Text geschrieben, mhm. beziehungsweise ich habe einen Text geschrieben, Oha. den aber Jan sich getraut hat zu rappen, so. Oha, da kommen ja. die Ghost Rider stories raus. Genau, mhm. aber das ist danach nie wieder passiert, danach hat, äh, hat die, äh, Jan jeden Text alleine geschrieben. <lacht> Ähm, nee, und so, dann, dann also wie gesagt, wir, wir haben dann auch uns mal so ein paar Jahre aus den Augen verloren gehabt, ne, so, weil, weil, so auch umzugsbedingt und so, und genauso wie er, habe aber auch ich immer Musik gemacht, dann, dann haben wir uns quasi, das, wir machen das wirklich eine ganz schnelle Vorspulaktion, dann als Dreckskind Pechvogel zusammengeschlossen, äh, da haben wir auch allerdings nur, nur gerappt, in Anführungsstrichen, ähm, haben da auch mal eine EP rausgebracht, die ist Lebensart, mit fünf Songs drauf, und die wurde auch veröffentlicht, da haben uns die Kollegen von FFMC, also F und Karim, mhm. geholfen. Äh, dann haben wir tatsächlich auf der Fensterbank eines Plattenladens, bei dem Tobi und ich auch sehr oft äh, gechillt haben in der Stadt, äh, der hieß damals äh, Fresh Beats, der Laden, mhm. haben wir sehr viel Freizeit verbracht, weil es irgendwie Spaß gemacht hat, da zu chillen. Plus wir den Besitzer halt auch gut kannten. Der hat mich irgendwann angerufen und hat, und gemeint, so, hier sitzt ein Sänger, der hat eine ganz coole Stimme, wie äh, sieht es denn aus? du wolltest doch auch für andere was machen, weil ich ja damals auch schon Beats gemacht habe. Und da ja. war eigentlich so der erste Gedanke war, äh, zu sagen, hier, ich spiele immer ein paar Beats vor, hast nicht Bock auf irgendwas zu singen? Mhm. Dann kam CJ zu uns in die WG, äh, saß auf meiner Couch, auf der ich sonst halt auch geschlafen habe, hat sich ein paar Beats angehört und hat dann irgendwie einen ausgesucht, auf dem er was gesungen hat. So
0: Ganz kurz, ich lag bei mir im Zimmer auf der Couch, zwei geschlossene Türen und der Kerl hat angefangen zu singen und ich habe gedacht, das Radio ist an. Also, es war nicht so von wegen, der flitzt auf der Couch und singt jetzt mal über den Beat von Steve, sondern es war für mich so, was machen die denn da? Also es war, es war nicht mal kurz was singen. Also es war schon direkt ja, war das anders erste mal. So, ne? also war anders. Also es war jetzt nicht, ja. ja.
1: Also es war schon für Hat mich auch gesungen? So, ja, ja, natürlich. Voll gesungen. Und es war also, für mich auch schon so dieses, okay. So, so Und dann irgendwie habe ich gedacht, so, damit kann man aber auch was anderes machen. Und dann äh, tatsächlich hatte er einen Song, da ging es um eine Ex-Freundin, also sprich verflossene Liebe. <lacht> Jan und ich hatten auch einen Song auf dieser EP damals, wo es um das gleiche Thema ging. Und dann habe ich gedacht, okay, also CJ hatte einen Song, der hatte drei Strophen, gibt es heutzutage ja auch nicht mehr. Der hatte drei Strophen tatsächlich, <lacht> plus einen gesungenen Refrain immer dazwischen. Da habe ich den CJ gefragt, guck mal ganz ehrlich, sag mal, was, welche dieser drei Strophen ist dir die wichtigste? wenn ich jetzt zwei löschen müsste, welche. Und dann hat er sich, weiß nicht welche, aber er hat sich eine ausgesucht. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann ersetzen wir jetzt diese beiden Strophen, die vom CJ quasi weg sind, durch meine Rap-Strophe von dem einen Song, von mir und Jan, und neben Jans Strophe auch noch. Ne? Also hatten wir mhm. quasi, das war der, der, inoffizielle, der inoffizielle erste Rap-Soul-Song war das eigentlich ah, okay. tatsächlich. Ja, genau, so kam diese Idee zustande. Und dann, du kannst gehen. Da hieß, du kannst gehen, genau. Diese Hook oder der, der Name kam quasi aus CJs Song und äh, der ist auch auf dem Album auf dem ersten dann drauf gewesen, den haben wir dann nochmal ein bisschen verändert, weil das tatsächlich ein Beat war, den wir rechte technisch nicht hätten nehmen dürfen, mhm. weil da ein Sample drin war, ich weiß jetzt nicht wie affin die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer hier sind, aber äh, da wurde was benutzt, was in einem, aus einem anderen Song kommt, deswegen hätten wir da Probleme mit den Rechten bekommen, ja. den zu veröffentlichen. Ja, und dann äh, haben wir gemerkt, dass das gut funktioniert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das kam alles aus uns heraus tatsächlich. Also Jan und ich haben ja vorher schon immer unsere Rap-Parts selber geschrieben und auch über Sachen geschrieben, die uns halt beschäftigen. So, ne? Ich meine, klar, wir hätten, ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine harte Jugend hatten oder eine harte Vergangenheit hatten, so. deswegen wäre es für mich auch nicht irgendwie in Frage gekommen, irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, den Überbegriff Gangster-Rap zu machen, ich hätte aber auch irgendwelche Straßengeschichten erzählen können wahrscheinlich, aber irgendwie hat mich das nicht, hat mich das nicht äh, gefesselt so, weil ich mhm. muss dazu sagen, die Musik, die ich gehört habe, also für mich inspirierend, war hauptsächlich amerikanischer Rap, bisschen auch deutscher Rap. Das war aber dann so, wie gesagt, die Anfänge von Rödler Matrem-Projekt, also Moses. Klar, das war sehr hart, was die gemacht haben. Ich mhm. muss auch sagen, meine ersten Texte waren sehr ähnlich dem, was die gerappt haben, aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass man halt mit den Sachen halt auch Emotionen transportieren kann und halt auch andere Sachen erzählen kann. Ne? Und das war irgendwie dann so unser Ding. Uns hat auch Bock gemacht, so über so Sachen zu sprechen. so ne? Und deswegen, ja, also wir haben tatsächlich, also alle Texte, die die existieren von uns auf jeden, sämtlichen Songs sind von uns selber geschrieben. Zum größten Teil sind die Beats auch alle von uns, beziehungsweise von mir gemacht. Also mhm. es kam später dann so dazu, dass wir auch mal andere Produzenten dann Beats vorgespielt haben oder auch mal einen Remix gemacht haben oder so. ne Und ähm, also tatsächlich entgegen allen, allen Vorurteilen, dass wir gecastet sind und so, das ist nicht so. Tatsächlich ist das alles wirklich von selber gekommen und selber gewachsen.
0: Und als Außenstehender vielleicht gerade das erste Album, das sind wirklich so, also wenn man das hört und man mit dem Kollegen hier zusammen wohnt, du erkennst es wieder und das, du kennst die Schie Geschichten, du warst die, bei den Geschichten dabei, aber sie sind trotzdem so allgemein, dass das für andere auch gilt, was die Jungs da singen oder rappen. Mhm. Aber es waren trotzdem sehr persönliche Sachen, auch wenn sie manchmal etwas allgemeiner waren und so, aber es war schon äh, alles sehr, sehr äh, nah dran an dem, wie die Jungs sind und, und wie sie geleb gelebt haben. <lacht> Nein, also Tobi war ja auch
1: oft dabei, ne? der war sowohl dabei, also saß auf der Couch, während ich irgendeinen Beat gemacht habe und ich habe ihn gefragt, so, guck mal, ist der Ton cool? Und dann habe ich irgendwann hingeguckt, dann merkst ich, der schläft schon.
0: Mhm. Ey, wenn der einer eine Stunde lang dieselbe Snare vorspielt oder sowas, dann, dann ist er <lacht> so irgendwann auch mal gut. <lacht> Ja, also ich habe sehr, sehr viele Stunden da verbracht und ich habe auch meinen kreativen Beitrag dazu geleistet. Ja, definitiv. Und mit Text war es auch so. Ne? Ich
1: habe ihn auch gefragt, guck mal, kann ich den Satz so sagen oder findest du, das Thema ist cool, so, kann man darüber was schreiben oder guck mal, ich habe eine Idee, ich habe jetzt drei, vier, fünf Zeilen über das, das Thema geschrieben dann hat Tobi gemeint, so, ja, boah, weiß nicht, das ich, weiß nicht, interessiert keinen oder ist, ja, weiß nicht, ist nicht so gut. Ja, man also, hat was so gestellt, ist halt, ne? einfach
0: nur so, ne? wenn man sich so <lacht> gut kennt, dann passt das auch ganz gut. Also das war immer so ein bisschen, hat manchmal Spaß gesagt, ich war seine Muße, das stimmt natürlich mhm, nicht so. ganz, aber. Für mich schon. Ja.
1: Gell. Ja.
0: Aber er hat ja den, ich habe ich hab die Texte vorgerappt bekommen, bevor sie aufgenommen worden, äh, wurden und dann hat man darüber gesprochen. oder Ja, wie gesagt, Also es war ja auch immer, was er gesagt hat. Er hatte so eine Homebase gehabt, wo halt alles, er war geerdet dort. Weil ich habe ihm gesagt, nee, das finde ich scheiße, das hört kacke an. Mhm. Oder es ist cool ja es gefällt mir. Dann konnte er sich aber auch sicher sein, dass ich das wirklich gut finde und nicht nur ihm sonst erzähle, ja, oh, weil gerade wenn es später dann kommen ja immer mehr Leute dazu, die dir immer erzählen, wie toll alles ist und so. Und wenn er nach Hause kam, hat er so seine Freunde um sich rum gehabt, die immer offen mit ihm geredet haben mhm. und ich saß halt oft mit dabei und dann war das halt immer auch so ein Feedback, was ich glaube ich, was glaube ich sehr wichtig war. ja Also im Endeffekt, um dann halt auch ja, so ein Echo zu bekommen, ist, passt es jetzt, ist es das, das, oder auch, ne, ob er dann zu sehr abschweift und dann halt anfängt, irgendwas zu erzählen, wo man dann sagt, dann sag ich ihm, das hört sich gut an, aber komm. Bleib mal aber deinen <lacht> so, Leisten so. Äh, glaube ich nicht. Nee, <lacht> das bist doch nicht du. Nee, aber nee, im Endeffekt war es, hat es auch sehr viel Spaß gemacht, den ganzen Prozess so zu begleiten, also auch von der Seite aus.
2: Geil. Ähm, wenn ich mir das angucke, ihr habt, glaube ich, drei oder vier Alben? Drei. Drei mhm. Alben rausgebracht? Ja. Ähm, und irgendwann war dann auch äh, Feierabend so. Hm. Ähm, warum war Feierabend? Warum habt ihr nicht weitergemacht?
1: Ich glaube, damit könnten wir locker eine, wenn nicht sogar noch eine zweite podcast budi folge füllen. Tatsächlich. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Also einmal war es natürlich so dieser Musikmarkt. Dass die Leute, die heutzutage Musik konsumieren, um das vielleicht so ein bisschen, auch. wir haben ja bestimmt auch junge, jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die das verstehen. So, Man hat zu unserer Zeit noch CDs gekauft. Das heißt, ähm, Einnahmen wie heute über Spotify, über YouTube, Klicks, über, also Streams und so, das gab es alles nicht. Also du hast tatsächlich Geld verdient, wenn jemand eine CD gekauft hat oder wenn man ähm, auf ein Live-Konzert gekommen ist. So. Und wir waren in der Phase, ich versuche da also kurz ein Beispiel zu nehmen, und zwar, ähm, es gab dann irgendwann so eine, so eine, so eine ähm, Idee der Plattenfirma, was kann man machen, damit auch, äh, junge Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht illegal streamen oder illegal runterladen, sondern was kann man denen anbieten, damit die trotzdem noch Musik kaufen, also mhm. konsumieren und kaufen. Mhm. Und da gab es zum Beispiel die äh, Idee, ein normales Album zu machen, sprich mit Booklet, also wo du dann das Cover rausnehmen mhm. kannst, kannst die Songtexte noch lesen mhm. und so. Das hat dann halt, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 30 Euro gekostet. Dann gab es eine abgespeckte Version, da war dann als Cover nur noch ein Bild drin, yep. aber kein Büchlein mehr ja. und die ganz günstige Version, die hat dann glaube ich 10 oder 9 Euro gekostet, da war nur noch eine Hülle mit, dem, mit der CD mhm. und da war auf der CD das Cover drauf. Mhm. Einfach, dass man sagen kann, wer mehr Geld ausgeben will, bisschen wie vielleicht vergleichbar mit den Boxen heutzutage, ne? wer mehr Geld ausgeben will, kauft als richtiger Fan dann das teurere Produkt und die nicht, aber das hat halt auch nicht funktioniert. Und tatsächlich war es so bei uns, dass wir wirklich in der Phase drin waren, in der wir einfach Tatsächlich kein Geld damit verdient haben. Ich muss auch, also ich muss dazu sagen, wir haben das nicht gemacht, weil wir ähm, reich werden wollten. Wir wollten einfach Musik machen. Aber mhm. wenn du jeden Tag Musik.
0: Wir brauchten die Miete auch von seinen Partnern. Genau,
1: sein Partner musste er auch bezahlen. Genau. Und die Jungs noch aushalten am Ende, weißt du ähm, in der WG? Ich habe ja alles bezahlt. Nein, Quatsch. Ähm, du, aber du am Ende des Tages ist es so, wenn du, wenn du Musik machst ja und, und äh, das weiterhin machen willst, Du, du musst von irgendwas deine Miete bezahlen, du musst von irgendwas essen, du musst von irgendwas leben. Also ist es natürlich nur legitim, wenn man dafür auch Geld bekommt, mhm. für das, was man tut. Ne? So. Und wenn das irgendwann der Punkt ist, dass es nicht mehr so ist, wird es halt schwierig. Na klar kannst du sagen, ich mache aus Liebe weiterhin Musik, ja, aber wie, wie, wie zahle ich denn morgen meine Miete? Und bei uns war das halt, das ist ein Fulltime-Job, ne? Mit äh, live auf Bühnen gehen, unterwegs sein, Songs schreiben, Songs aufnehmen. Das ist, kann jeder Musikerin oder jeder Musiker, der Promo. hier zuhört. Ich finde, Pro Promo ist immer so. Ein... Klar, Promophasen. Du fährst umsonst nach Berlin genau. ins Viva-TV-Studio, ja. du hast eine Anreise von Frankfurt, sechs, sieben Stunden mit dem Zug, mhm. sitzt eine Stunde im Fernsehen und fährst am selben Tag wieder sechs, sieben Stunden zurück. Mhm. Das hört sich jetzt, ich will mich nicht beschweren, das war eine super Zeit, aber am Ende des Tages sitzt du halt in dieser Sendung. Um, du hast
2: viel Zeit, die drauf geht. Ja, okay, aber du,
1: und du, da bezahlt dich keiner. Das heißt, im Prinzip ist die Währung die, dass du eine Stunde im Fernsehen bist. Promo. Ähm, Promo machst für dein Album, deine Single und am nächsten Tag Leute in den Laden gehen und die Single kaufen. Wenn aber am nächsten Tag 100.000 Leute online gehen mhm. und sie quasi illegal downloaden, mhm. hatte die Werbung nicht so viel gebracht. Okay, ne? so.
2: dann also das war dann offensichtlich in so einer Umbruchsphase, wo Definitiv. es quasi wegging ja. vom... CD-Hören hinzu, ja. man hört es im Internet. Das war ja dann wahrscheinlich noch vor Streaming, sondern es war dann illegale Download-Zeiten.
1: Ja, mäßig. genau. Es kam dann irgendwann so ein bisschen dieses iTunes-Ding, dass man auch Songs für einzelne Songs für weniger Geld kaufen kann. Sprich, ja. du kannst einen Song für ja, 9 ja, ja. Cent oder sowas kaufen oder auch mal für 39 okay
2: Aber auf jeden Fall der Umbruchsphase? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so die Alben waren in den Charts, die Songs waren in den Charts. Ja. Ähm, ihr wart bei einem Label, Major Label tatsächlich
1: auch bei Sony,
2: gell? Ja. Bei dem wart ihr, ihr wart als Vorgruppe von Backstreet Boys, Backstreet Boys ja. unterwegs. Das heißt, ähm, da war schon Substanz da, ne? Definitiv, Und, ja. ähm, Alleine, dass ihr das irgendwie fünf Jahre oder sowas durchgezogen habt. Wir haben ja auch ähm, fünf Jahre
1: davon gelebt, das kann man ja, also ne, das darf man nicht unterschätzen. Aber
2: wie wie hat das dann ausgesehen? Habt ihr hat ihr dann quasi so einen äh, Sony-Vertrag gehabt und dann wart ihr da angestellt und habt quasi so, äh, keine Ahnung, von denen dann äh, jeder 3000 Euro im Monat bekommen und irgendwann haben die dann gesagt, so, okay, das rechnet sich nicht mehr oder habt ihr tatsächlich auch direkt äh, ähm, mehr oder weniger ausgeschüttet bekommen, wenn mehr Tickets für die Tour verkauft wurde oder Mercedes. Wie, wie können wir uns das Tatsächlich vorstellen? Tatsächlich war es so, bei
1: Natur ist es normalerweise so, dass du mit Natur bestimmst du ja theoretisch selber den Ticketpreis. Also mit Natur kann man schon Geld verdienen. Ja. Definitiv. So.
2: Aber hatte ihr so eine Baseline,
1: so ein Grundrauschen und dann kam so ein Peak von so einer Tour oder nee, oder muss, dann so nee ich, nee, ich muss dazu sagen, du hast, also Einnahmen waren auf jeden Fall eine Tour, eine eigene. Wir haben ja auch zu jedem Album eine eigene Tour gemacht. Ja. Äh, und es waren auch mal andere Live-Auftritte. Ne? Du gehst mal, mhm. machst mal eine Clubshow irgendwo. Mhm. Du, macht, du trittst auf einer auf eine großen Show, auf wo noch sieben, acht, zwölf andere Acts sind, mhm. wo du eine Gage bekommst. Also von den Gagen, die sind schon in Ordnung. So. da kann man mhm. auch schon davon leben. Dann kriegst du halt auch irgendwann mal eine gema abrechnung so, mhm. weil du halt Songs, die im Radio vielleicht laufen oder im Fernsehen benutzt werden, für irgendwas. GEMA kommt auch noch. Ja. Genau, das kommt auch noch dazu. Das ist schon okay. Aber bei uns, also es gibt tatsächlich Dinge, die viele nicht wissen. Äh, also also wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Tour nehmen, so ja, ein Tourbus kostet, ich sage jetzt einfach mal so 800 Euro am Tag. Mhm. So wenn du zehn Stationen Boah. hast, sind es 8.000 Euro. Ja. Die muss ja irgendjemand bezahlen. Ja. So und am Ende, dann nimmst du noch eine Liveband mit. Wir, hatten, wir waren, uns war sehr wichtig, dass wenn wir auf Tour sind, in dem äh, im Hauptteil, also oder in der Hauptmenge hatten wir immer eine Band dabei, eine Liveband. Mhm. Und ähm, die Jungs wollen wir auch bezahlen. Und die wollen auch Geld verdienen. Du kannst nicht zehn Tage mit denen auf Tour gehen und sagen, cool, dass ihr dabei Kasten wart. Bier. So, naja. Genau, und einen Kasten Bier hinstellen. Naja. So, das geht nicht, ne? Plus, das waren ja super äh, also tolle Jungs, plus auch äh, gute Musiker, mhm. ne? Und, ähm, ja. Da, da, da kommen halt ganz viele Grundkosten noch damit dazu. Die, die musst du erstmal halt haben, bevor du am Ende dann sagen kannst, so, jetzt kriegen Steve, äh, Jan, CJ und Steve äh, davon noch was mhm. ab, so ungefähr, ne? Oder auch mit Videos ist es so, damals musstest du noch richtige Videos drehen. Mhm. Da wurde auch Film gedreht, das kostet ein paar Euro. Ähm, heutzutage kannst du schon mit relativ wenig Budget, mit einem guten Kameramann, mit jemandem, der sich ein bisschen mit Schnitt auskennt und der auch Bock drauf hat, kannst du ein schönes Video machen. Aber ähm, Wie weit äh, warst du da quasi involviert in
2: dem ganzen Prozess? Also wie, viel, wie viel Arbeit hat das Label gemacht und wie viel
1: <lacht> Arbeit habt ihr gemacht? Also ähm, wir haben erstmal also, alles, was musikalisch betrifft, Ja, das, das, das gemacht, ne? check ich, aber und so. Video war so, dass wir schon auch, wir, wir haben tatsächlich auch, was auch viele nicht wissen oder denken, dass wir hatten sehr, sehr viel Mitspracherecht. Also es war schon so, dass wir gesagt haben, wir würden gerne, dass der Song eine Single wird oder der, dann hat man natürlich auch in der Plattenfirma gesprochen, die haben auch gesagt, ja, wir sehen aber das eher so, dann unterhält man sich, oder auch bei einem Video, ne, du kriegst von einem Regisseur ein Drehbuch hingelegt und dann sag, liest du das durch, sagst, ja, das ist cool oder das ist nicht cool. so. Ne? Also mm. das, da, wir, haben, wir haben da schon sehr viel Mitspracherecht gehabt, an manchen Stellen auch mal wieder dann weniger. Dann wurde es auch ein bisschen ungemütlich. Das waren auch dann so vielleicht zum Ende hin auch Gründe, warum wir dann auch irgendwann gesagt haben, so da es dann, es gab tatsächlich jetzt nicht nur deswegen dem Geld, das hört sich immer so blöd an, aber es war auch am Ende, hat es auch nicht mehr diesen Spaß gemacht, sag ich mal. Mhm. Weißt du, so dass man, weil wir haben das ja auch aus Leidenschaft und aus Spaß gemacht, so, weil das war für mich das Coolste, so zu wissen, wie für ein Fußballer, der sagt, ich verdiene mit mein Geld, so, ich gehe gerne auf den Fußballplatz und spiele 90 Minuten Fußball. Oder gehe gerne ins Training, weil ich damit mein Geld verdiene und ne, also ich mache mein Hobby zum Beruf. So. Mhm. Das war es ja bei mir auch oder bei uns auch. Ne? Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und ähm, da hängt so viel mit dran. Wie gesagt, da könnten wir echt eine eigene Sendung nur zu dieser Plattenfirmen-Thematik und so machen, weil du, du, du das sind auch Sachen, die du vorher nicht weißt. Ne? Da wird Geld ausgegeben und die Hälfte musst du bezahlen als Künstler oder mussten wir als Gruppe bezahlen. Mhm. Das heißt, es gibt am Ende des Jahres eine Abrechnung mit so und so viel Euro habt ihr umgesetzt, aber wir haben ja vorher das vorgelegt, das vorgelegt, ja. das vorgelegt, davon die Hälfte müsst ihr jetzt zahlen. Und dann heißt es so, okay, was weiß ich, jetzt kriegst du noch 30.000 Euro. So, das hast du dann im Jahr verdient oder 50.000. Dann denkst du so, cool, 50.000 Euro im Jahr. Okay, das war dann aber
2: tatsächlich eher so, dass es so punktuelle Auszahlungen Gab's gab auch, und natürlich. nicht so monatliches nee, nee, monatlich. Taschengeld oder so. Nein, nein, nein. Ah, okay. Also
1: monatlich, wenn, wenn monatliches Einkommen war, dann war das halt durch Live-Auftritte. Ne? Du das sagst, heißt, wir sind dieses Wochenende da und da, dafür gibt es die und die Gage. Und ein paar Tage später kommt quasi die Gage von dem Auftritt. Dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, drei, vier Tage später wieder einen Auftritt. Da mhm. kommt dann wieder eine Gage rein. Das ist so, das ist tatsächlich schon ein monatliches Einkommen. Deswegen konnte, wenn mich jemand fragen würde oder damals gefragt, was verdienst du denn so im Monat? Ich hätte das nicht beziffern können, weil mhm. das kannst du nicht, also wie willst du das... Äh, aber also. für die Miete hat es gereicht? Für die Miete hat es gereicht, manchmal für die Telefonrechnung nicht. Anfangs,
0: Anfangs lief es super. Ich muss Lekt. dazu sagen, ich habe
1: ich hab vor meinem ersten Vorschuss, das ist kein Spaß so, ich mache heutzutage aus so Sachen kein Geheimnis mehr. Ich habe von meinem ersten Vorschuss ich, äh, äh, die Schulden bezahlt bei dem Papa von unserem dritten Mitbewohner, weil der die Kaution vorgelegt hat. Mhm. Das waren ja damals auch in der Wohnung dann drei Monatsmieten, glaube ich. Mein Anteil hat er vorgelegt. Mhm. Die habe ich ihm dann zurückgezahlt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich auch noch irgendwie zwei offene Telefonrechnungen damit bezahlt. Ich habe, äh <lacht> also da waren schon so ein paar Kleinigkeiten, die noch quasi offen waren. Mhm. Und dann war der Vorschuss nicht weg, aber es war so, ne? also ich, also ich bin nicht mit meinem ersten Vorschuss in äh, den Juwelier gegangen, habe mir eine Rolex gekauft oder so. Oder eine Goldkette, wie das, weiß ich nicht. Aber das kommt jetzt, macht oder so.
2: kommt dann bald mit äh, Sigis Sigi Bar. Genau, mit
1: Sigis Bar kommt es dann, ja.
2: Sehr gut. Wir ähm,
1: haben die Sigis Bar Rolex schon bestellt. Sehr, Jetzt. sehr gut. Das wollte ich dir nicht verraten. Das sollte ein Geburtstagsgeschenk werden, Tobi.
0: Ich habe im Dezember, dann kannst du noch ein bisschen sparen. Du ein
1: bisschen sparen ja. Ja,
2: sehr gut. Kannst du mir kurz sagen, wie... Ja, nee, wir sind. Das hat ja auch davor schon aufgenommen. Weißt du? 43. Ja. Gut. Ähm, dann vielen Dank äh, für diesen kleinen Ausflug in um die äh, sorry, Tobi, dass du nicht so viel...
0: Es ist wie damals, ich war dabei, ich habe alles gesehen, genau. ich habe alles gehört, Das genau. reicht mir auch.
2: Aber wir machen jetzt einfach den perfekten Schwenker ins äh, Hier und Jetzt. Ja. Jetzt haben wir quasi so ein bisschen den Background ähm, von euch abgetastet und ähm, ja, ihr habt einen äh, geilen Podcast, Sigispa hinter nennt er sich, den es jetzt seit äh, 78 Folgen gibt. Ähm... Wie kam es dazu, dass sie gesagt hat, okay, wir machen jetzt diesen Podcast? Vielleicht magst du ein bisschen Leben. was. Die komplizierten erzählen. Sachen sehe ich wieder. Genau.
0: <lacht> okay, also es war so, dass äh, Steve mit seinem bewegten Leben irgendwann mal angefangen hat, auch ein bisschen was aufzuschreiben, so seine Geschichten und seine Stories. Und ähm, das könnt ihr auch alles in Sigis Bar nachhören. <lacht> Ihm irgendwann äh, seine IST-Flasche über den Laptop geflutscht ist und äh, sehr viele Sachen kaputt gegangen sind. Unter anderem auch die Sachen, die er aufgeschrieben hatte.
1: 600 word zeiten Ja.
0: Autsch. Ich, ich habe das Gefühl, das wird jedes Mal mehr, wenn das Meins. sagt. Ich glaube, es hat mal mit 300 angefangen. 300, 400, 500, 600. Nee. <lacht> <lacht> Sorry, egal, es war ja weg. Ich kann ja keiner überprüfen. Ja. Nee, aber ähm, so, und dann hatten wir irgendwie mal die Idee gehabt, äh, beziehungsweise Steve hat die Idee gehabt, die mal so äh, zu erzählen, halt aufzunehmen, so zum Anhören, podcastmäßig. Äh, ich seid ja, gut wenn ich dir da irgendwie helfen kann. Und dann haben wir äh, das mal aufgenommen. Und ich war praktisch der Gegenpart und habe immer ja, mh. und so gesagt. <lacht> und das war krass langweilig. Einfach, also ich wollte ja gar nicht so mit da einsteigen oder so. Es sollten ja Steves Geschichten sein. Zusätzlich war ich bei den meisten Geschichten dabei. Das heißt, ich kannte die und tat dann das war so. doch schlimmer, ne? Du erzählst äh, jemandem
1: äh. Geschichten, bei denen er selber dabei ist. Also wenn ich dir die Geschichten erzählen würde, dann hättest du so, äh, wow, krass, cool, und hättest du auch nachgefragt. Ja. Und so. Aber er war so... Krass. Ich weiß. <lacht> ich, auch die, ich war Feuer und Flamme für diese Idee und nach dieser ersten Aufnahme habe ich dann so zu Hause, ich habe es mir noch nicht mal ganz angehört. Ich habe so die ersten fünf bis zehn Minuten gedacht und dachte mir so, ist richtig beschissen. So, also auf das keinen so, Fall. Da kommt
0: gar nichts auf, das war genau. so total monoton, da war nichts. So, Und dann zwischendrin ich noch so, mm -hmm. ja cool, <lacht> also, also völliger Mist. Und dann saßen wir irgendwie einen Abend mal da und dann haben wir äh, wirklich gesponnen. Also es war jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt ein Meeting, wie können wir das irgendwie so machen? Das ist überhaupt nicht das Ding. Sondern wir haben einfach gesagt, ja, okay, äh, wie können wir diese Geschichten irgendwie anders mitkriegen? Dann habe ich halt okay, äh, gesagt, okay, dann könnte ich vielleicht doch einen größeren Part, dass wir ihn zusammen irgendwie die Geschichten erzählen, ohne das jetzt groß durchdacht zu haben. Und dann haben wir halt so rumgesprungen, ja, wie wäre es denn hier? Dann hat er noch in Rödelheim gewohnt. Sagt gesagt, hier, wir setzen uns einfach ins Lausche Eck da vorne und äh, erzählen halt in der Kneipe uns die Geschichten. Ähm, besser wäre es natürlich noch, wenn ein Gast dabei wäre, dem wir die Geschichten erzählen, weil dann hat es mehr Dynamik, er kann seine Geschichten jemand erzählen, der dich noch nicht kennt, wir können uns ein Paar trotzdem noch dazu packen, unsere Geschichten, meine Geschichten, seine Geschichten und natürlich dann auch der Gast, der dann immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, das war komplette Spinnerei ähm, und ja gut, dann hatten wir tatsächlich, der Arbeitstitel war dann Lorsche Eck, mhm. als, als äh, erste äh, Nummer und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen und ähm, ja dann laden wir uns einfach mal Gäste ein äh, und dann ist das hier mit seinem Studio ganz gut gewesen und äh, haben wir gesagt, ja dann lass uns doch mal so fünf Dinge aufnehmen und gucken und wenn wir Bock haben, dann bringen wir das raus und dann schauen wir, ob das jemand hört und dann können wir ja weitermachen ja, vielleicht noch zu dem Namen, damit ich das hinter mich bekomme, <lacht> weil das ist eigentlich, naja <lacht> Das ist eine, Nebel, wir haben, ist eine Geschichte aus diesem besagten ah, ja. Nebel in der WG, ja ja, es ist so, wir haben ja äh, in der Schönhofstraße gewohnt, da war vorne an der Ecke so ein, äh, in Berlin würde man sagen Späti, es war halt kein Wasserhäuschen, es war halt ein normaler Laden, wo man halt verschiedene Sachen kaufen konnte und dann sind wir halt dort hin, wenn wir auf unseren Kumpel gewartet haben, der uns abholt und haben nochmal einen getrunken oder haben noch Kippen geholt oder was auch immer, irgendwas und dann hat es halt manchmal gedauert, dann haben wir da den Herrn, der da gearbeitet hat, ein bisschen besser kennengelernt. Und ich habe dann halt schon zwei, drei Mal drinne gehabt. Das soll da öfter mal vorgekommen sein in der Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich ihn aus Spaß gefragt. Hier, ich konnte mir auch seinen Namen nicht äh, merken, aber ich mein hier, ähm, du erinnerst mich an meinen verstorbenen Onkel, der heißt Siggi. Darf ich dich Siggi nennen? So... <lacht> Okay, das ist nicht so cool, aber es war halt, wenn man das so. Situationskomik auf jeden Fall. In dem Kontext war es schon sehr lustig. Ja, auf jeden so. Fall. Der war auch obercool, ich wollte ihm ja nichts Böses, ja, im Gegenteil. Und dann der hat er auch gefreut.
1: Gedacht, Nein, der hat sich auch wirklich gefreut. Ja, wir haben nee, dann auch nee. immer, wenn wir gekommen sind, gute Siggi und für den ja. war das dann sein Spitzname. Also es gibt ja. ja wirklich auch Leute, die Spitznamen haben, die jetzt nicht Abkürzungen von ihren Namen sind. Voll, weißt du, was ich meine? Ich heiße Steven, viele sagen Steve, das ist naheliegend. Aber es gibt ja, wie gesagt, Leute, die haben. Die, Die heißen der, Peter und dann werden sie einfach Siggi Anders genannt, genannt. <lacht> genau. Bei ihm war es halt so. Ne? Der hat sich auch echt gefreut.
0: Genau, so, der ich weiß war tatsächlich nicht mehr, wie er heißt. Das ist, aber wir sind dann auch wirklich eine gute äh, Siggi und vorbei und irgendwas geholt und das war dann so ein, so ein freundschaftliches Verhältnis und so. Ähm, und als wir dann äh, mit dem Podcast angefangen haben, haben wir gesagt, okay, wir können es jetzt nicht einfach Loger Eck nennen, weil mhm. wenn dann das doch jemand hört und dann kommt auf einmal der Besitzer von Loger Eck und sagt so, hier, was benutzt ihr einfach meinen Namen? Und dann war das, das so doof, da gehen und zu fragen, können wir den Namen benutzen? Und dann ist uns die Siggi-Story wieder eingefallen und dann haben wir gesagt, ja komm, dann lass uns doch einfach Siggis Bar draus machen. Was Geil. aber eigentlich als komplettes Vorbild so von der Idee und vom, vom in unseren Köpfen, wie es aussieht, halt einfach das Lauscher Eck ist, was es leider nicht mehr gibt. Mhm. Äh, wo wir ab und zu mal so aus Spaß drin waren. Ähm, in Rödelheim. Aber das ist so praktisch die Grundgeschichte. Und dann haben wir angefangen aufzunehmen. Äh, haben verschiedene Gäste gehabt. Ja, am Anfang. Ähm, und dann ja, dann ging es relativ schnell. Ja. Also, tatsächlich
1: war es so, dass wir erst auch mal so als erste Gäste Leute eingeladen haben, die halt sich auch äh, sehr nah in unserem Dunstkreis, sag ich jetzt mal, bewegen. Ne? So, mhm. Wo du sagst, da kann man mal eine Übungsfolge machen. Ohne halt gleich jemanden gegenüber sitzen zu haben, wo du sagst, so, wow, jetzt muss aber auch alles sitzen und so. ne Und dann, so hat es angefangen. Und dann äh, ging es aber irgendwie auch Schlag auf Schlag. Und man muss auch sagen, ich sag mal locker, die ersten 20, 30 Folgen sind schon viele Leute gewesen, die wir sehr gut kennen und die natürlich auch so ein bisschen mit aus dem Musik-Background kommen und so. Ähm, aber Ziel war tatsächlich nicht, also wir wollten keinen Musik-Podcast machen. Mhm. Ne? Also, oder wollen wir auch bis heute nicht. Äh, wir wollen einfach, also es soll eigentlich ein... Äh, Frankfurter Podcast sein mit, mit Leuten aus Frankfurt oder die Bezug zu Frankfurt haben. Sie müssen nicht unbedingt hier geboren oder aufgewachsen mhm. sein, aber die Bezug zu Frankfurt haben und die ähm, einfach eine Geschichte zu erzählen haben. Tobi sagt es immer sehr schön, so jeder hat äh, eine Geschichte zu erzählen. Also bei uns muss auch niemand sitzen, der ähm, ich sag jetzt mal keine Ahnung, Person des öffentlichen Lebens ist oder berühmt war oder berühmt ja, ist, ja, ja. So, sondern es sollen einfach Leute sein, die irgendwie was machen oder eine coole Story. Wir sagen auch immer so, dieses, wenn wir irgendwie eine Oma äh, kennenlernen würden, die eine super romantische Geschichte vom Eisernen Steg hat, dass sie da ihren Mann kennengelernt hat und die, keine Ahnung, 70 Jahre verheiratet werden, diese Oma würden wir auch gerne in Sigis Bar ja, äh, sitzen haben. Ne? Die suchen wir immer noch tatsächlich und ich würde auch zu gerne tatsächlich, es wäre so schön, man muss ja dazu sagen, wir haben ja unseren Barkeeper Siggi, der natürlich, jetzt hat Tobi ja die Geschichte erzählt, unser Siggi hat natürlich leider nichts mit dem Sigi von früher zu tun. Ne? Das ist der Namensgeber, plus wir haben den Sigi halt dann kennengelernt. Ja, 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 ja. Und der hat uns seine Bar quasi zur Verfügung gestellt, um da den Podcast aufzunehmen, aber wir würden gerne den Original-Sigi quasi von damals uh. aus dem Kiosk an der Ecke ja. in der Schönhofstraße, den würden wir halt auch gerne finden. Okay. Vielleicht hört er das ja hier und kommt irgendwann vorbei. Den, den als Gast hier zu haben, das wäre das Ab absolute... Ja. Da Danach hören wir auch perfekt <lacht> schließen. <lacht> <Danach> nee, <lacht> bitte nicht, weil um. also...
2: <lacht> äh, ich finde, ihr habt da echt einen geilen Podcast äh, aus dem Boden äh, gestampft und so der Punkt, den du oder den ihr angesprochen habt äh, mit dem Frankfurter Bezug, also dass ihr Frankfurter hier haben wollt oder Leute, die irgendwie hier aus dem Dunstkreis kommen, die Geschichten äh, zu erzählen haben. Ich würde sagen, 90 Prozent eurer Gäste... Das habe ich schon mal gehört. Bei 90 mhm. Prozent der Gäste denke ich mir so, ah ja, okay, das ist dort und dort und dort. Mhm. Also da hat man so äh, richtig das Gefühl, dass es das so aus der hier so richtig in die Kultur reingegriffen und da rausgeholt, ähm, so richtige Frankfurter und Frankfurterinnen so. Ja. Das ist krass. Ähm, und ähm, ich habe mal geguckt, wie sich das so ein bisschen äh, verteilt ich habe so Kategorien äh, gebastelt, ähm, mhm. wo, wo so die Gäste herkommen. So der Löwenanteil ist auf jeden Fall Musik, so, aber mhm. da in unterschiedlichster <lacht> Fasson, keine Ahnung, mit ja. von Produzenten bis hin zu MusikerInnen, bis hin zu Plattenteller, dies, das. Ähm, Würde ich sagen, so 50 Prozent oder so. Ja, Dann, was glaubt, ist so zweite,
1: zweitgrößte? Wow, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen äh, hier so audiovisuell, also sprich so Fotografen. Kunstbilder, Kunst, Video-Stuff? Kunst, genau, Kunstbilder, Video-Zeug, würde ich sagen, ist noch eine Kategorie. Voll? Dann, boah. Ich habe gar Jetzt
0: keine. Jetzt bin ich Ahnung. gespannt,
1: was du noch für eine Kategorie hast. Also, ich habe nur die,
2: die größten rausgeschrieben, aber die zwei ungefähr gleich großen wie so dieses audiovisuelle sind. Mhm. Äh, so tatsächlich journalismus Moderationspersönlichkeiten mhm. mhm. und äh, Sportmenschen, Menschen mit einem Sportbezug. Stimmt. Seien es jetzt irgendwie ja, Personal Trainer oder irgendwelche ja, Galaxy-Menschen oder ja. hast, du ähm, nicht, ja. hast du nicht gesehen.
0: Oder die Fußball gucken. Fußball, <lacht> genau.
2: Ja, und dann noch so ein äh, paar kleinere Gruppen, so Gastro, Comedy ja. und äh, Kultur. Ja. Ähm, wie kommt ihr dazu,
0: oder wie, wie wählt ihr eure Gäste aus? Wie kommt. Ganz kurz. Ja, ja, rein. So wie du das aufgeteilt hast, und das ist genau das, worum es mir halt geht, da habe ich nie drauf geguckt. Ich hätte es auch nicht mal. In Musik, okay, klar. Ich hätte nicht mal Kategorien sagen können. Ich hätte dir nichts irgendwie in der Richtung sagen können. Äh, wenn man dich klar, wenn man überlegt, fragt, weißt äh, du wer, schon, wer da war, damit was, ja, ne? was er gemacht hat. Letztendlich müsste man schon zählen, aber genau darauf kommt es ja eben nicht an gerade dieser Bezug äh, mit Musik und so weiter, das war natürlich auch gerade am Anfang mit Steves Background und, und äh, ne. Es war halt auch leichter so Gäste
1: zu finden erstmal, weißt du, weil, ja. weil äh, wenn du jetzt sagst, wir wollen jetzt jemanden einladen, wen laden wir ein, dann guckt man in seinem Umfeld, sagt oh, warte mhm. mal, ich hab den und ich hab den und ich hab den und dann sind es halt bei mir auch erstmal viele Leute aus der Musik oder meinetwegen vielleicht noch so ein bisschen Videodreh
0: Fotografgeschichte gewesen so, ne? mhm. aber dann kommt man halt über die zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Geheimnis dahinter, ähm, dass sich viel einfach ergibt. Ja. Also ich kenne ja keinen. <lacht> ich war ja immer <lacht> nur dabei. Ähm, ich kenne auch keiner, ist auch okay. Ähm, aber äh, nee, es ist auch oft so, dass man dann halt auch sagt, ja, hier, also erstmal muss ich sagen, dass sich hier viele Leute wohlfühlen, wenn sie bei uns im Podcast sind. Und dann sagt ihr, hier, da, der wäre doch was für die, wäre was für euch und mhm. so weiter. Und dass da hier und da äh, dann auch für sich ein Kontakt aufmacht oder sich was ergibt. Ähm, teilweise äh, ähm, auch wenn man so auf Instagram jemand folgt und sagt, boah, das flasht mich jetzt oder wie mhm. bei dir, der sich selber eingeladen hat. Ne? <lacht> <lacht> Folge 13 hören, das ist cool. Ja. Da seht ihr auch ein bisschen seinen Werdegang. Ja? Aber Stimmt. Ähm, nee, das ist so. Das, und genau das darauf, äh, darauf kommt es nämlich für mich gar nicht, also mich persönlich gar nicht an. Und ich, ich gucke da auch gar nicht. wenn ja jemand, wenn der Steve sagt, ich habe da jemanden hier, so und so, habe ich mein, ja geil, komm, ran. Ja. Und das war auch so, ich glaube, eins der ersten Logos, und da stand unten drunter Geschichtensammler. Ne? Also, mhm. und das ist halt genau das Ding. Und das ist das, was Steve eben schon angekündigt hat. Ich jeder hat eine Geschichte zu erzählen und das ist halt so, äh, klar ist es immer so ein bisschen, wenn man einen längeren Podcast macht, wenn viele Geschichten sind, was erzählt wird, äh, was man erlebt hat und wenn, wenn da so ein gewisser Background dahinter ist, sind natürlich die Geschichten immer auch ein bisschen größer, ein bisschen spannender oder was auch immer, aber ähm, darauf kommt es in erster Linie nicht an, mhm. also darum geht es gar nicht und äh, deshalb mit diesen Kategorien, da würde ich das gar nicht einteilen wollen, ähm, es geht immer darum, dass man Bock drauf hat, dass die Leute Bock drauf haben, weil das hier komplett aus Spaß ist, äh, was wir machen und äh, dementsprechend keine, äh, keine Kategorien, jetzt müssen wir den nächsten Gast aus der Kategorie nehmen oder den aus der Kategorie mhm. oder sie aus der Kategorie und dementsprechend, es ergibt sich und das ist, äh, wer Bock hat, werden wir Bock haben, Genau, also festgelegt so. haben wir uns nie
1: mhm. und ey, ganz ehrlich, auch nochmal hier ein Aufruf, also auch jeder, der diese Sendung jetzt hier schaut und auch hört, äh, ihr könnt und sollt uns auch Leute schicken so, ne? also man kann uns auch auf Instagram anschreiben sagen ey, ich habe eine coole Idee ich hätte der und der wäre doch mal cool es ist natürlich nicht immer klar dass wir die dann auch alle nehmen können oder nehmen ne? weil wir auch begrenzt Zeit haben zum aufnehmen und so ne aber wir sind auch immer offen für für Inspiration dass also es war auch oft, also es gab auch Gäste oder Gästinnen die bei uns waren wo es hieß hey ich habe einen coolen Typ ne? den könnt ich dir mal empfehlen so ich frage dir mal. So. und dann mhm. kommt das so ne? also, und ich oder wir sind auch sehr Hinterher, dass es eben im, im Moment hast du vollkommen recht. Es ist auch richtig so, dass es noch so ein bisschen so aussieht, als geht es so sehr stark in bestimmte Kategorien. Aber wir sind also, ich würde es sehr begrüßen, wenn es noch offener wird. Weißt du, dass du mhm. halt, also, dass du quasi auch eine Person hier sitzen hast, die du gar nicht in Gastro, Musik, ja, Video, ja, ja. sonst was kreative Schiene einordnen kannst, sondern dass du also tatsächlich hatten wir jetzt den ersten in Anführungsstrichen Hörer oder Fan hier, der immer fleißig bei uns auf, auf, auf Instagram kommentiert und wir dachten so, ey, eigentlich wäre es voll cool. Klar, der ja. Typ hat auch noch ein bisschen Hip-Hop-Verbindung und hat ein Hip-Hop-Buch gemacht. Hip gemacht. Genau, ja, der, der Gala. Gala. Aber ja. trotzdem ist er ja für uns war das aber eigentlich, oder ist es ist es ein sehr aufmerksamer Hörer und ein Fan. Ja. Wir dachten so, ist eigentlich auch voll geil, den einzuladen. So, na klar, konnte man mit dem super auch über diese Buchgeschichte reden, aber voll. am Ende, auch wenn wir nicht über das Buch geredet hätten, war es schön, jemanden hier sitzen zu haben, mit dem wir einfach über unser Projekt oder über, unser, über das, was genau. wir machen, sprechen. Und, so, da ne?
0: kam, es, und das ist halt immer genau das, weil wir sind nicht so gut <lacht> vorbereitet wie du. Wir wissen zwar schon, wann wer kommt oder manchmal kennt man ihn, auch meistens oder wie auch immer. Äh, und dann geht es halt wirklich darum, zu sagen, okay, äh, wir schauen, wo der Abend hingeht. Und wir haben auch keinen, äh, wir haben ein praktisch Open End mhm. und sagen, wir fangen einfach mal an und gucken, wo die Reise hingeht. Wir haben natürlich Sachen im Kopf, wenn es mal, ne, dass man, was man wissen will, aber bei uns geht es halt hauptsächlich darum zu sagen, okay, äh, was will denn vielleicht der Hörer hören oder die Hörerin hören? Oder, aber das, bei mir ist es so, ich frage einfach, was mich interessiert und das ist meistens das wirklich von Zuschauer-Zuhörer-Sicht äh, meinerseits und von daher passt es oft ganz gut. Und das ist auch das Feedback, was wir oft bekommen.
1: Gerade wenn, es ja. gibt ja auch viele Freunde, die den Podcast hören und die dann auch sagen so, ey, wie witzig, ich habe es dann im Auto gehört und so und dann stellt der Tobi diese Frage oder der Steve stellt diese Frage und dann sage ich, genau das wollte ich auch fragen, weil wir halt echt auch teilweise absichtlich, nicht unvorbereitet, aber so ein bisschen Naiv und vielleicht ein bisschen dumm reingehen in manche Sachen und zu, und zu sagen, dass man auch eine Frage stellt, die, die jetzt jemand stellen würde, der äh, mhm. halt vor dem Auto äh, im Auto sitzt und Radio hört oder der zu Hause sitzt und putzt und einen Podcast hört. Ja, äh, voll. Geil, die Frage hätte ich, hätte ich jetzt auch
0: gestellt. So, es ne? ist jetzt nicht <lacht> in erster Linie Ziel, äh, dass wir sagen, okay, hier geht es um Kultur oder sonst irgendwas, das ergibt sich dann auch automatisch. weil ne, Und das ist genau das, das wohl dass sich alles wieder trifft irgendwie. Ne? Und das merkt man auch immer wieder. Es ist alles dieser zentrale Punkt Frankfurt. das ist der zentrale Punkt hier leben und hier was machen. Und das ist eigentlich, was alle, egal aus wo sie herkommen, äh, egal in welchem Genre sie tätig sind, mhm. in welcher Kategorie man sie einteilen möchte, aber was sie alle irgendwie gemeinsam haben. Und das ist das, was Spaß macht. Man sieht aus verschiedenen mhm. Blickwinkeln immer wieder das Gleiche, nämlich die eigene Geschichte, die eigene Geschichte in dieser Stadt. Und äh, man tauscht sich aus und man geht praktisch dann raus und hat einfach einen coolen Abend gehabt. Und das ist das, was mir persönlich immer wichtig ist. Coole Leute kennengelernt. Und, genau, schöne Geschichten aufgenommen. Und das ist das, worum es uns von Anfang an aus ging. Also es, soll informativ und
1: sein und, genau, es soll informativ sein und Spaß machen. So. Ja,
2: das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmes, äh, entspanntes Setting so. Ja. Ähm, das ist nicht ge äh, gezwungen oder sonst was. Genau. Und ich finde, man hört es auch raus, so dass die Leute sich gerne öffnen. Ähm, und so diese Kategorien, die habe ich jetzt natürlich willkürlich da so. Ich fand's cool. Äh, Ganz ehrlich, rein ich fand's mal cool, rein das, das so zu hören. Reingepresst, man kann da sicherlich auch äh, anders ähm, einteilen. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, ähm, wäre, wie ihr euch so ein bisschen die äh, Aufgaben teilt. Weil was ich auf jeden <lacht> Fall weiß, ist, dass äh, du, Tobi, also dein Instagram-Account, der heißt ähm, Mein Auge die Fotos machst. Mhm. Ich nehme an, dass du den größten Teil de, der Audio-Arbeit ja. äh, äh, machst. Genau. Aber dann gibt es ja auch noch so Sachen wie, ähm, keine <lacht> Ahnung, so das Akquirieren von äh, Gästen. Äh, oder halt auch das die grafische Bearbeitung. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Bild, sondern dann steht dann natürlich auch die äh, Nummer drüber und ja. wie, wie teilt ihr euch das auf?
0: Also ganz kurz gesagt so dieses dieses Instagram äh, Cover Zeug, Foto, das mache ich alles. Es mhm. gibt auch tatsächlich Texte zu jeder Folge. <lacht> ja. Äh, die mir aber jetzt, äh, wo äh, mir gerade mitgeteilt wurde, dass die gar nicht zu sehen sind in den, in den ganzen Streaming-Portalen und ich die jetzt neuerdings auch in die Instagram-Story mit reinballer, damit man die auch lesen kann, seit zwei Jahren endlich. Bei Spotify
2: kann man die lesen. Ja, aber nicht jetzt richtig. vielleicht.
0: Wenn ich sie jetzt, jetzt woanders das Egal. Ja. Wir sind da Anfänger, das ist auch nicht das <lacht> Hauptaugenmerk, aber es wäre ja schon schade, weil ich versuche jetzt nach und nach, auch bei jeder Folge, das nochmal im mhm. äh, Nachhinein einzuführen. Also es gibt zu so jeder Folge auch einen Text, den schreibe ich auch aus dem Kopf, aus, dem, aus den Gedanken, aus meinen Gefühlen heraus, wie die Folge war. Ähm, wie gesagt, die Fotos mache ich. Ähm, ich lege die Folge praktisch an mhm. bei unserem Portal, in der wir äh, die, das Portal veröffentlicht, das dann auf allen mhm. Streaming-Podcast-Portalen. Äh, ähm, Steve macht das ganze Audio ähm, und schneidet den Trailer zusammen. Das ist vielleicht kurz, habe ich was vergessen? Und, und das, glaub, das, 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 das Ja gut, okay, das, die Gäste, das machen wir beide. Ja. Also das kommt immer drauf an, wie sich das ergibt. Also manchmal habe ich jemanden, manchmal schreibe ich jemanden an. Und auch das, was er gesagt hat, wenn die Leute sagen, hier, den und den hätten wir gerne, mhm. dann haben wir auch das im Hintergrund auch öfter vielleicht hier und da mal probiert. Dann ist es halt schwierig. ich Vielleicht kennst mhm. du ja auch, ne? dass da halt vielleicht überhaupt Feedback kommt, dass man wahrgenommen wird oder so. Ja. Dann ergibt sich andere Sachen. Die werden dann vielleicht an mich an rangetragen. meiste geht tatsächlich über ihn. Weil er da auch die bessere Resonanz hat. Ich bin Social Media nicht so wirklich aktiv. Wir betreuen beide die Seite. Jeder hat so seinen Aufgaben. Er antwortet meistens äh, oft und er teilt. Äh, ich mache das bei meinem privaten Account mhm. und äh, wir sprechen uns dann ab. Also, das ist wirklich ganz locker und easy. Also, da hat keiner wirklich klaren Aufgaben, außer natürlich das, ich sag mal, das Visuelle. Mhm. Äh, und Textliche und, und er hat halt das alles, was, was mit der Folge an sich zu tun hat. So mit, mit Aber tatsächlich
1: muss ich sagen, wir haben das perfekt eigentlich aufgeteilt, weil es Ohne drüber genau, zu sprechen. Ja, weil nee, weil es genau die Stärken sind von jedem. Ne? Also meine Stärken sind tatsächlich dieses äh, Aufnehmen, ne, Sound, mhm. dass es gut klingt nach draußen und noch ein bisschen hier tüfteln bei dem bei dem Trailer. Und äh, Tobi, Hobby, äh, liebt es, Fotos zu machen, perfekt. Äh, Grafisch kann er es machen. Also das ist genau das. Äh, Texte, habe ich auch schon mal Texte schreibt er auch gerne. Also das ist eigentlich genau. Es hat sich genau eine Aufgabenteilung rauskristallisiert aus mhm. den Sachen, die wir. Ja, das war wir, gar keine Diskussion. Also, genau, es war so, also, was können. müssen wir machen?
0: Und dann haben wir gesagt, okay, mache ich, mach's. Mhm. Ja, es halt keine Also, ich hätte mhm. auch niemals zu ihm gesagt, so, ja, lass mich mal das Cover basteln. Ja, man musste auch erst gucken, was so. man überhaupt alles machen musste. Ne? Mhm. Also, er hat gesagt, wir brauchen Cover. Und dann haben wir gesagt, okay, dann habe ich ihm was geschickt. Dann habe ich gesagt, das, vielleicht das besser, ich hätte es gerne so oder wie auch immer. Äh, und dann haben wir, und irgendwann haben wir gesagt, okay, das sieht cool aus, dann hat man natürlich eine <lacht> Vorlage und dann bastelt man das immer ja. wieder neu rein und dann ja. guckt man, dass man einen Titel rauskriegt, also den denke ich mir auch meistens aus, dann bespreche ich das mit ihm, dann haben wir dann Rücksprache noch äh, mit den Gästen und Gästinnen und dann haben wir gesagt, okay, passt das Foto für dich, äh, passt der Titel für dich und äh, dann ähm, ist das meistens unkompliziert tatsächlich. also Ja, sehr schön, aber auch ist eine gute Aufteilung, finde ich so. Ja, für ja. mich ist eigentlich nur hier äh, in Bar zu kommen. Äh ein paar Stündchen zu quatschen und dann gehe ich wieder heim und dann hatte ich einen schönen Abend und dann hatte ich, ich eigentlich da nichts mehr viel zu tun. Also ey, mach das auch. Jeder, jeder kann das. Ja, Sorry, wenn ich das so aber, sage, aber ich glaube, das
1: stimmt
2: nicht. Äh, nee, also ich habe ähm, schon viele Podcasts <lacht> kommen und gehen sehen und ja. ihr seid auf jeden Fall äh, sehr viel
1: beständiger als... Äh,
0: Wir lassen äh, uns da einfach nicht vom Weg abbringen. Genau. So. Man sagte mir auch... Hört's oder hört's nicht? Ein, ein
1: weiser Mann sagte auch mal zu mir... Äh, Wichtig ist, äh, durchzuhalten also, oder einfach dran zu bleiben und äh, kontinuierlich zu sein. So. Und dann irgendwann passiert dann halt was. so. Ne? Eine Tür wird sich wieder öffnen. Ähm, Gibt es irgendwelche
2: äh, Türen, die ihr vorhabt, äh, noch einzutreten? Irgendwelche Pläne, irgendwelche Dinge, die ihr ankündigen wollt, könnt? Was da muss ich, ich antworten, läuft,
1: weil der Tobi ist immer schlecht in sowas. Der ist nämlich ein sehr zurückhaltender und sehr bescheidener Mensch. Und bei mir ist immer so, äh, ich sage immer so, die, das sind noch Visionen und so. Also ich, ganz ehrlich... Also auf jeden Fall möchten wir noch sehr, sehr viele Folgen machen. Wir wollen auf jeden Fall noch tolle Besucherinnen und Besucher hier haben. Mhm. Also da müssen wir auch ein bisschen noch dran arbeiten, weil das ist manchmal dann gar nicht so einfach. Ne? Dann, weil du schreibst Leuten die Antworten vielleicht gar nicht oder nicht so schnell und dann musst du es über Umwege probieren. Also da, das ist schon noch, also noch viele Folgen gerne machen. Wir werden nächstes Jahr unsere hundertste Folge auf jeden Fall feiern. Ich sag's jetzt einfach mal, wir versuchen eine Party zu machen. Ja wirklich, also entweder irgendwie so ein kleines Sommerfest oder so, wo, wo wir auch wirklich alle Gäste oder Besucherinnen und Besucher, die bis dato da waren, dann kommen können, wenn sie wollen und auch Leute mitbringen können. Das ist so ein kleiner Plan, mhm. müssen wir mal gucken, das muss man aber eigentlich auch schon bald anfangen zu planen. <lacht> äh, kleiner Plan? Ein kleiner Plan, genau. Das wäre cool, wenn es klappt. Würde dann auf seiner
0: Seite der To-Do-Liste stehen. Genau,
1: das, das wäre cool, wenn es klappt. Der Tobi macht dann das Cover dafür, oder den Flyer. Und äh, da. Genau, und ist da. Und ähm, was schon geil wäre, das, da hat uns ein bisschen, glaube ich, der Tobi Kamera auch drauf gebracht. Äh, Aber ja, oder einige geht. haben es schon nagelt, dass man auch mal so ins Auge fassen sollte, mit sowas quasi live zu gehen. Das wäre nochmal irgendwie Mit Publikum? Ja, das wäre irgendwie mhm. nochmal cool. So. Also auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist, in der tatsächlich auch kleinen anderen Bar, weil Sigis mhm. Bar ist schwierig, das live zu machen. Mhm. Ähm, der Sigi mag das nicht. Ja, das sind zu viele Leute. Ja, dann. De, de, de der weiß auch
2: gar nicht, was der Podcast Nee, der hat
1: auch so ein bestimmtes, bestimmtes ist Gästekontingent, so das er da haben will, das ja. reicht dem auch, ja. Und mehr will er nicht haben, dann braucht er noch einen Türsteher später und so. Aber mhm. sowas halt, weißt du, in der coolen, also es muss jetzt kein, keine Halle sein. Wäre auch schön, wenn wir eines Tages eine Halle füllen mhm. mit sowas vielleicht. Für Tobi wäre das ein Problem. Ich habe ein bisschen mehr so Erfahrung. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung mit volleren Menschen zu performen. Aber ähm, es könnte auch eine coole, kleine, gemütliche Bar sein, wo, keine Ahnung, 50, 80 Gäste erstmal oder so, oder 30 vielleicht reinkommen und das mal so anfängt. Weil ich glaube, das würde Spaß machen. Plus man hat halt diesen direkten Kontakt zu den Leuten. Ja. Und da können auch mal Leute aus dem Publikum dann Fragen stellen. Das ist dann, die, die sonst am sitzen, ja, die Frage hätte ich auch gestellt können dann da sitzen und sagen, ich habe da mal eine Frage. Ich da eine Frage. So, das wäre so, ja. Aber wie gesagt, einfach Spaß weiterhin haben. Ne? Coole Leute hier haben, Spaß haben, Spaß haben Spaß schöne machen. Abende verbringen. Und das ist so. Eigentlich, das, wir sind, ich, eigentlich sind wir da auch beide bescheiden.
2: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm,
1: ich glaube, wir nähern uns äh, langsam dem Ende. Ja. In der Sigis Bar-Folge würden wir jetzt die, eine Pinkelpause machen, danach wird es nochmal eine Stunde weitergehen, wahrscheinlich. Ja, aber
2: ja. Äh, wir sind äh, heute bei Podcast-Brudi. Genau. Aber ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Gerne, vielen, danke dir. Vielen Dank, dass ihr erzählt habt ähm, von Sigis Bar, von RapSol. Und unseren sonstigen Machenschaften. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Irgendwelche Grüße? Irgendwelche letzten Worte? Das ist ja eigentlich deine Spezialität. Heute, heute
0: fange ich mal an. Hey, <lacht> danke dir, dass du äh, uns eingeladen hast. Und äh, das ist für mich zumindest eine ganz neue Erfahrung. Es hat echt Spaß gemacht. Und gerade weil wir auch eine Vergangenheit haben. Es ist schon echt lange her, dass du bei uns warst. Aber es war auch eine sehr coole Folge. Und auch zu sehen, wie du dich entwickelt hast in der Mitte, äh, in der Zeit. Und äh, hört ruhig da mal rein, Folge 13, wie der Stand der Dinge vor zwei Jahren waren und wo er jetzt ist. Äh, Erinnere gut ich mich ab. gern zurück. Nee, aber es macht auch Spaß, das zu sehen, äh, was du auf die Beine gestellt hast. Mach weiter so. Ansonsten ja, hört Sigis Bar, hört Podcast-Frui, was soll ich sagen, Werbung. Aber äh, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Danke. Ich kann mich
1: diesen fast letzten Worten, weil ja dann anscheinend ich die letzten <lacht> von uns beiden jetzt äh, anschließen, ähm, Nee, macht Spaß. Und ich finde es auch mal cool, so auch auf dieser Seite quasi zu sitzen und nicht äh, moderieren zu müssen, sondern sich auch mal von Fragen inspirieren zu lassen. Und äh, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schön, dass wir da Teil sein durften. Ich bin gespannt, wie wir rüberkommen. Äh auf Video, weil tatsächlich <lacht> haben wir diesen, diesen Move ja gewählt, damit keiner unsere dummen Gesichter sehen muss. Deswegen kann man uns nur in Audioform. Äh ich,
0: ich habe jetzt über eine Stunde die, die und die jetzt Luft angehalten. Ja, und
1: jetzt, jetzt so hinter dem ja, jetzt, <lacht> jetzt sind wir plötzlich im Fernsehen quasi. Ähm, wobei ich muss auch sagen, man hat die Kameras schnell vergessen. Sage ich ehrlich so. Das ist plus die Mikros vergisst man ja auch irgendwann. Voll. Nein, ich würde auch jetzt keine große Eigenwerbung machen wollen. Es gibt tatsächlich, das muss ich sagen, ich habe ja diese Entwicklung auch mitbekommen bei dir. Und Tobi hat ja gesagt, liegt ja fast zwei Jahre zurück, dass du bei uns zu Gast warst. Und kann da auch nur, auch hier nochmal, Empfehlung aussprechen, deine Folgen alle zu hören. Ich tue es nicht regelmäßig, gebe ich ganz offen zu, weil ich auch nicht dazu komme. Und es gibt auch ein paar andere Sachen, die ich halt höre, aber immer mal wieder sage ich, geil, da höre ich jetzt da rein und da höre ich jetzt da rein, da höre ich jetzt da rein. So finde ich super. Und da sind auch tolle Gäste dabei, De definitiv.
2: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ich bin sehr dankbar, dass es Sigispa gibt äh, und dass ihr da weiter äh, spannende Geschichten von Frankfurterinnen und Frank Frank Frankfurtern zusammentragt. Ähm, macht bitte weiter so. Ähm, ja. Liebe Leute, das war Podcast Brudi Nummer 55. Ähm, das war Steve, das war Tobi. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
1: Podcast Pro Podcast Pro Podcast Pro Podcast